0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí. Acho que A direita não
1: pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária, porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? A grande questão é construir um bom texto. contexto.
0: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com meu amigo José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo!
1: Opa, Fernando! Opa, Thaís! Não, não conversei com o Tarcísio ainda. Não conversei. O Tarcísio me dou muito bem com ele. Me dou bem com o Zema também. Eu não, não, eu não conversei com o Tarcísio hoje, não. Eu estava em Minas. Talvez converse com ele,
0: com mais gente. Thaís Bilenque, também aqui em São Paulo, pertinho. Salve, salve, Thaís. Salve, salve, Fernando Toledo. E
1: lira fez o um Hospital Vereda e hoje o Hospital vereda está paralisado por cinco meses de salário atrasado.
0: Vamos, sem mais delongas, aos assuntos da semana formou-se nos últimos dias uma ampla convergência para a votação e virtual aprovação da reforma tributária, um dos assuntos mais reiterados e mais encalhados das últimas décadas. Governadores e prefeitos equacionaram suas demandas e até o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que fazia restrições à proposta, veio a público para endossar o coro a favor da reforma. A Fiesp divulgou nesta quinta o manifesto a favor da reforma e economistas de diferentes orientações políticas e teóricas também já haviam feito o seu manifesto essa semana. Parece que agora a coisa vai. O presidente da Câmara, Arthur Lira, mobilizou a casa e tenta colher para si os louros deste mutirão que montou para destravar a pauta econômica. A gente vai discutir os meandros deste bordado político e dizer algumas coisas sobre a estampa que deve resultar dele. No segundo bloco, vamos falar sobre o que está pensando e fazendo a direita ou as direitas depois da ineligibilidade de Jair Messias por oito anos. Tarciso tem sido o nome mais falado nas bolsas de apostas para o futuro e se tornou personagem nas últimas horas ou persona não grata nos círculos bolsonaristas depois de aderir à reforma tributária. Além dele, há muito mais gente de olho no legado ou no espólio de Bolsonaro, entre eles o governador mineiro Romeu Zema. No terceiro bloco tem mais Arthur Lira, que passa das páginas políticas para as páginas policiais. Na semana passada, já havíamos dedicado atenção ao escândalo envolvendo os tais kits de robótica comprados a preço de ouro por prefeituras de Alagoas. No início dessa semana, o repórter Breno Pires publicou no site da Piauí uma reportagem mostrando que desde o afastamento de Dilma Rousseff, em 2016, quando o partido de Lira, o PP, assumiu o controle do Ministério da Saúde, cerca de um bilhão de reais, um pouco menos do que isso, em repasses federais, estaduais e municipais, foram enviados para o Hospital Veredas, em Maceió. E desde 2017, só aliados e parentes de Lira administraram a massa de dinheiro destinada ao hospital. O Veredas recebe menos pacientes, do que outros hospitais da região, como a Santa Casa de Maceió. E como se não bastasse, a dinheiro é uma repassada, a instituição não o impediu que funcionários ficassem mais de três meses sem receber salários e que não tenham ainda até hoje recebido o 13o de 2022. Não cheira bem! É isso, vem com a gente! Bom, muito bem, José Roberto de Toledo, vamos começar com você. Na madrugada, de quarta para quinta, houve uma movimentação no Congresso, acho que a gente pode começar falando
1: disso. Aconteceu o seguinte, Fernando, o Arthur Lira fez uma mudança de última hora na ordem de matérias que iam ser votadas. Ele tinha organizado para essa semana um mutirão dos deputados para aprovar um pacote de pautas econômicas, que incluía um projeto sobre o CARF, que é, mal falando, o Tribunal da Receita, que julga os recursos de contribuintes punidos pela Receita Federal que está em modificação e algo que é importante para o governo porque o Haddad tem a expectativa de aumentar significativamente a arrecadação com essa mudança e isso estava em primeiro lugar na pauta e saiu do primeiro lugar porque o Arthur Lira inventou lá uma manobra dizendo que emenda constitucional, que é a reforma tributária, uma emenda constitucional, no caso de votação de emendas não se aplica a regra do regimento da Câmara que previa que o Carf fosse votado antes. Com isso, o Carf ficou para trás, também a votação do acabouço fiscal que precisava ser referendada pela Câmara também ficou para trás e entrou na pauta na noite de quarta-feira a votação da reforma tributária, na verdade, do relatório que o relator apresentou em substituição à proposta de emenda constitucional que está em tramitação desde 2019. Uma proposta cheia de acordos, acordos de última hora com os governadores que viabilizaram colocar em votação. E antes que ela fosse votada, a oposição apresentou um requerimento de retirada de pauta da proposta de emenda constitucional que serviu como um teste para saber quantos votos havia a favor dessa reforma. Vamos lembrar que são necessários 308 votos na Câmara, é um quórum ultra-qualificado, porque é uma mudança à Constituição. Havia no plenário, no momento da votação desse requerimento, 483 deputados, mas apenas 450 registraram voto, ou seja, 33 estavam lá e fizeram questão de não votar sinal de que estavam esperando algum tipo de compensação pelos seus trabalhos não prestados. E o resultado foi 302 votos contra a retirada de pauta. Você vai dizer, é uma vitória do governo, do Arthur Lira e de todo mundo que está defendendo a reforma tributária? Sim, mas foi uma vitória preocupante porque ficou seis votos a quem do quórum necessário para aprovar a reforma. Isso depois de o governo ter liberado nada menos do que 2 bilhões 135 milhões de reais em emendas parlamentares na terça-feira. o recorde total e absoluto de liberação de emendas. Pois é, um deu outra. O governo liberou mais 5 bilhões 334 milhões de reais na quarta-feira, depois que a gente já tinha gravado, só esses dados vieram a público. E quem levou essa grana foram principalmente partidos de oposição. PL de Bolsonaro, o PP de Arthur Lira e o PSD de Gilberto Kassab, que é o homem forte do governo de São Paulo, de, do governador Tarcísio de Freitas. Né? Foi ali que o governo foi pescar votos para tentar fazer passar a reforma tributária. É isso aí que o governo diz que não é dele, de fato não é. A reforma tributária é discutida há 35 anos no Congresso, desde a Constituinte. Nenhum governo conseguiu aprová-la. Então o governo faz questão de não caracterizar como uma coisa dele, como uma iniciativa do Congresso, mas obviamente o governo tem muito interesse em que isso seja aprovado. A resistência, depois de todos os lobbies, tentarem enfiar todos os jabutis possíveis, como a gente discutiu na semana passada, essa semana a resistência estava concentrada nos governadores e o mais vocal deles era o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, porque São Paulo, apesar de ser beneficiado por um lado da reforma que vai cobrar os impostos no local de consumo e não no local de origem, e como uma, São Paulo tem o um maior mercado, tenderia a ter uma arrecadação grande, por outro lado, ele perde tudo aquilo que é cobrado na produção, que São Paulo também é um grande produtor de bens e serviços, e então havia uma desconfiança que São Paulo pudesse perder a arrecadação. Por conta disso, o Tarcísio de Freitas propôs ali uma série de mudanças Danças, mas no final das contas, aquilo que parecia ser uma oposição ferrenha do Tarcísio de Freitas, ele virou e acabou apoiando a reforma, fez até propaganda para a reforma e saiu com uma frase que vai entrar para a história. E
2: virou depois de fazer uma reunião com o Haddad, que muito espertamente está agindo em silêncio, trabalhando sem aparecer, porque ele sabe com quem ele está lidando. E depois dessa reunião, o Tarcísio fez essa peça de propaganda.
1: Exatamente, você tem toda a razão. O Lula não entrou na negociação, deixou o Haddad fazer isso por ele e o Haddad teve grande sucesso ao convencer o seu ex-adversário na disputa pelo governo de São Paulo a mudar de posição.
2: Qual que é a frase?
1: A frase que vai entrar para a história é que é estou 95% de acordo com a reforma tributária. E isso virou objeto de ataques como nunca ele recebeu antes por parte dos bolsonaristas. O desentendimento entre Tarcísio de Freitas e Bolsonaro e os bolsonaristas não parou só nas redes sociais, não. Teve uma reunião nesta quinta-feira, uma reunião do PL para é a qual ele foi convidado e o Tarcísio foi defender a reforma tributária, ou que pelo menos a direita discutisse a reforma tributária durante a reunião e foi vaiado. Não apenas foi vaiado, como foi interrompido pelo Bolsonaro que falou que se o PL tivesse unido não aprovaria nada. Né? E Segundo o repórter Thales Faria apurou, ele precisou, Tarcísio, sair meio que escoltado da reunião para não correr risco na sua integridade física. É, não vai terminar bem essa relação Tarcísio-Bolsonaro, não. Pois bem, e o que, que o governo fez? Nesses 2 bilhões e 135 milhões de emendas que ele liberou, dois terços eram emendas de bancadas estaduais. Foi o recorde de liberação de emendas de bancadas estaduais, que são emendas suprapartidárias, porque toda a bancada do Estado assina. E em geral, são emendas que favorecem os governadores, são as chamadas RP-7. E foi para justamente aplacar a ira dos governadores ou consolidar apoios que o governo fez isso. As bancadas que foram mais atendidas em maior valores de recursos nas emendas foram bancadas de alguns estados que já estavam consolidados, como o Piauí e o Maranhão, cujas bancadas estaduais na Câmara votaram pesadamente a favor da reforma nesse primeiro teste na quarta-feira à noite, mas também de estados que estavam majoritariamente contra, como Santa Catarina. Foi um dos dois estados que mais recebeu recursos não foi o suficiente, porém, para mudar o voto da bancada de Santa Catarina, cujo governador é Jorginho Melo do PL, um bolsonarista raiz, que é contra a reforma vocês terem uma ideia, apesar de terem liberado mais de 100 milhões de reais para Santa Catarina, a bancada catarinense, 69% da bancada de Santa Catarina votou pela retirada de pauta da proposta de reforma tributária, ou seja, não adiantou liberar essa dinheirama toda lá para Santa Catarina, que não mudou o voto dos deputados catarinenses, que é o estado mais bolsonarista do país. Né? Do ponto de vista do jogo de forças, você tem praticamente todos os governadores do norte e nordeste a favor, alguns governadores do sul contra os do sudeste a maioria a favor o único problema de maior resistência estava no bolsonarismo, que fez uma campanha ontem, segundo o levantamento da Arquimedes, bateu recorde o tema de reforma tributária nas redes sociais, em grande parte puxados pelo bolsonarismo, que estava fazendo campanha contra, e 70% das manifestações foram contrárias, e todo o argumento é a reforma do PT, vai aumentar imposto, vai aumentar o seu IPVA, coisa de comunista. Esse foi o discurso que até o próprio Bolsonaro que estava em silêncio, entrou na noite de ontem começou a falar contra a reforma. Então virou uma coisa bolsonaristas e antibolsonaristas nas redes. Também, o levantamento da pálvia dos 25 mil grupos lá, públicos de WhatsApp mostrou a mesma coisa, uma mobilização muito grande dos bolsonaristas para pressionar os parlamentares contra a reforma. Então, assim, de um lado, se a reforma não passa, é uma enorme vitória do Bolsonaro e do bolsonarismo, porque eles são os que estão fazendo campanha contra. Se passar, vai ser mais uma derrota para eles, mas eles vão estar tá marcando posição que vão ficar dizendo que foi a reforma do PT e até o fim dos tempos. Agora, vamos esperar para ver o que acontece nessa quinta-feira, se a reforma... Primeiro, se ela é votada de fato, e segundo, se ela passa. Se ela passar, não deixa de ser uma vitória do governo porque interessa ao governo, mas é uma vitória da sociedade, né? Porque o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que não usa o imposto sobre valor agregado, mais de 170 países usam, é uma reforma absolutamente necessária que vai muito além de uma questão governamental. Thaís, acho
0: que podemos pegar esse gancho sobre a mudança do governador de São Paulo, a mudança de atitude, de posição dele. Você fez apuração sobre isso, certo?
2: É, um pouco do ponto de vista um pouco mais técnico e a importância da mudança de posição. Primeiro, que São Paulo é a maior bancada, por ser o estado mais populoso, é a maior bancada. Então, você tem 70 deputados de São Paulo que estavam alinhados com o governador, não todos, obviamente. Uma bancada muito maior que a de Alagoas, do Arthur Lira, que tem nove deputados. Então, tem um aspecto importante, além de ser o Estado mais rico e o segundo maior orçamento da União. Então, tem um aspecto que essa resistência do Tarcísio preocupava o governo e o Arthur Lira, porque, de fato, né, uma oposição de São Paulo para uma votação como essa pode ser comprometedora. Eu conversei com o Eduardo Curi, que é um ex-deputado e ex-prefeito de São José dos Campos, tucano, e ele está no gabinete da oposição do Rogério Marinho no Senado enfim, faz estudos técnicos sobre esse tipo de matéria e ele me explicou um pouco mais tecnicamente onde são os pontos que estavam pegando e ajuda a entender por que o Tarcísio também cedeu então, em primeiro lugar, essa questão da tributação de destino que o Toledo mencionou que o Tarcísio depois cedeu ela é a base, ela é a origem ela é o principal motivo da guerra fiscal em curso, tá? Em curso há muitos anos décadas já no Brasil entre os estados porque o ICMS que vai ser substituído constituído é a principal fonte de receita dos estados, e a ideia era que o novo imposto deixasse de ser cobrado na origem e sim no destino. E por que que isso acabaria, pelo menos limitaria a guerra fiscal? Porque hoje, o que os estados fazem, segundo o Eduardo Curi me explicou, é driblar a tributação na origem. Então você tem um carro, você produz um carro de 100 mil reais, e você tem uma alíquota de 18% em geral nos estados de ICMS, só que você oferece para aquela fábrica que você vai cobrar 1% e não 18%. Alguém Judicializa, vai pro Supremo e a empresa vai ter que acabar pagando 18% em imposto. Então, os estados fazem uma gambiarra, que é passar uma lei bastante questionável em que ela diz que vai mudar a base de tributação, ela vai reduzir a base de tributação em 95%. Então ela cobra sim os 18% de CMS, mas sobre 5% do valor do produto. E aí começa a ter uma guerra fiscal, literalmente, entre os estados para ver quem oferece uma gambiarra maior para os fabricantes, para as fábricas, para as indústrias. Não tem nenhuma transparência Aparência, isso favorece inclusive acordos eventualmente espúrios entre governadores e industriais e empresários. Então, cria até espaço para corrupção e um monte de outras questões envolvendo a guerra fiscal que a reforma tende a sanar, inclusive sobre cobranças abusivas de ICMS e do novo imposto, o que viria a ser o novo imposto de produtos básicos, como energia elétrica. Tem um monte de situações que essa reforma pode melhorar na questão fiscal. Agora, tem um problema que isso cria, que é a tributação de destino, que é aí que entra a posição do Tarcísio. Hoje, os estados dão esses benefícios fiscais. Agora, eles não vão mais ter o benefício fiscal para dar para as fábricas se instalarem nos seus estados. Então, o que, que a União, o projeto de reforma, traz. Fala o seguinte, vamos pagar para as fábricas que já estão e para as eventualmente novas fábricas que querem se instalar em estados que não sejam polos consumidores, portanto, norte, nordeste, sobretudo, a gente paga o que elas teriam que recolher em imposto, assim ela fica no zero a zero e não sai daqui, porque senão você destrói a economia desses estados, né? Se você tira as fábricas que estão instaladas em estados que são mais dependentes da União, você destrói o que tem de emprego e de economia local. E aí, para isso, o projeto cria um fundo de desenvolvimento regional que repassa o dinheiro aos estados para os estados repassarem a essas indústrias e empresas, para amortizar dessa forma o imposto que a empresa passaria a pagar. Aí essa é a briga número um, porque o critério para a divisão desse fundo de desenvolvimento regional seria o índice de pobreza do estado. E aí o Tarcísio primeiro diz, eu também tenho pobres em São Paulo, então não dá para distribuir pensando só do ponto de vista geográfico. Foi a primeira briga que ele comprou. E aí, a segunda briga que ele comprou é esse fundo de compensação que o Toledo estava explicando. O que, que acontece? Por exemplo, o exportador. O exportador tem direito de receber todo o imposto pago na cadeia porque ele é isento de tributação. Então, ele faz todo o processo, exporta e depois ele recebe o imposto que ele pagou. Isso acontece no Brasil e em outros muitos países, em todos os estados. E hoje, o estado onde aquele exportador está sediado faz essa compensação sozinho. E o que o Tarcísio estava dizendo é que este conceito federativo que passaria a fazer essa conta e decidir quanto cada estado vai receber depois de um processo de fechar as contas no final do dia, que isso prejudicaria estados exportadores como São Paulo, como Goiás, que também se tornou um estado exportador importante no Brasil, daí o envolvimento do Caiado, governador de Goiás, nessa discussão, que isso prejudicaria esses estados porque eles queriam manter a autonomia de decidir quanto, como, onde, de que jeito recolher esse imposto e manejar esses impostos, que hoje, sendo ICMS, estão no controle da fazenda estadual. O argumento é que com a reforma, Brasília teria mais poder. E por que Brasília? Porque nesse conselho, você tem a representação de todos os estados e todos os entes da federação, que numericamente, se você somar os estados mais dependentes, menos produtores, menos exportadores, eles vão ter sempre maioria em relação aos estados mais ricos, como esses que eu citei. Então, eles acabariam perdendo na disputa de poder na hora de fazer as contas desse conselho de remanejamento agora, segundo o Cury me diz assim, desde o começo o Tarcísio sabia que ele não tinha como ganhar essa guerra com o governo por ser numericamente inferior, porque as regras do jogo são essas, ele estava fazendo política ele conseguiu, porque assim o apoio dele custou mais caro ele né, teve um papel relevante ganhou a oposição da própria base bolsonarista, mas por outro lado ele cresce nacionalmente, a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Então, ele estava fazendo política, acabou cedendo nesses aspectos e ele falou, olha só, esse conselho tudo bem, vai ser assim, é só importante que eles não possam mudar a regra do jogo dali pra frente. Que as regras sejam estipuladas desde já, desde a aprovação da PEC. E não num projeto de regulamentação agora e mais outro no futuro. Porque lembrando que tudo isso que se for aprovado mesmo passa a valer para os próximos governos, né? Assim, como uma transição longa que começa longa só no até final desse 33, governo. 33, né?
0: Contando é, o IV o o Imposto de Valor Agregado Federal mais o estadual e municipal, a reforma só se consuma totalmente daqui a 10 anos.
2: A Câmara votou a reforma tributária na quinta-feira 10 horas da noite e aprovou com folga o texto. Foram 382 votos a favor e 118 contra, sendo que eram necessários 308 votos. O PL do Bolsonaro deu 20 votos pela reforma, mesmo com todo o tumulto que ele causou. O dia foi quente em Brasília, mas a noitinha, quando Lira abriu a votação, o ambiente no plenário já estava descontraído. E o próprio Lira, presidente da Câmara, fez um discurso da tribuna antes mesmo do anúncio do resultado. Ele queria capitalizar em cima da votação, mas também mandou um recado para o Bolsonaro. Disse que o povo está cansado, que as eleições já acabaram e que o candidato que ele apoiou perdeu, então é hora de deixar as urnas de lado. O desfecho é muito ruim para o Bolsonaro, claro, ele é o grande derrotado da semana foi bom para o governo, foi bom para o Haddad que soube articular, foi bom para o Tarcísio que saiu maior dessa votação e foi bom para o Lira embora o momento para ele seja mais sensível do que isso e a gente vai continuar falando desse assunto no terceiro bloco, mas inegavelmente o desfecho é bom para o Arthur Lira
0: tá certo. A atuação do Arthur Lira evidentemente foi decisiva e ele está tentando faturar esse processo todo. Está sendo tratado como estadista ao longo da semana por toda a imprensa. Na segunda-feira a Globo News acompanhou ele andando pelos gabinetes cumprimentando as pessoas, indo pelo cafezinho a super semana, etc. Destravar a pauta econômica. O Lira que está enrolado com investigações da Polícia Federal está tentando digamos assim, criar uma agenda e criar um, um clima, um ambiente que seja favorável a ele, de a ele uma certa colchão de credibilidade né, que ele está perdendo então a gente encerra o primeiro bloco do programa, vamos falar no segundo bloco sobre as consequências dessa mudança de posição do Tarciso em relação ao bolsonarismo e falar do espólio ou do legado de Bolsonaro que está sendo disputado por várias pessoas para 26, a gente já volta depois do intervalo
3: Na revista Piauí de Julho, Silvia Colombo conta a história de Javier Milei, o deputado de ultradireita que quer ser presidente da Argentina. Angélica Santa Cruz descreve a teia de egos, intrigas, denúncias e falta de visão pública que estrangula o Teatro Municipal de São Paulo. As astúcias da misteriosa companheira de Gal Costa e o impacto na carreira da cantora na reportagem de Tales Braga. E Bernardo Esteves revela os bastidores da devolução de um fóssil brasileiro de dinossauro contrabandeado para um museu da Alemanha. No papel, no celular ou no computador, assinante Piauí lê esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiauí.com.br.
0: Muito bem, Zé. A gente falou da posição do governador de São Paulo na reforma tributária. Isso tem consequências ou teve, já está tendo consequências políticas. Já é um capítulo que vai se montando aí para o longo xadrez até 2026. Como é que você
1: está vendo isso? Eu pedi para o Google Trends fazer um ranking para mim a gente, na verdade, dos governadores nesse primeiro semestre. Google Trends, vamos lembrar, ele é uma medida de tudo que as pessoas foram buscar no Google. E eu considero o Google o confessionário da internet, onde você coloca ali todas as suas dúvidas, tenta matar as suas curiosidades e revela, inclusive, aquilo que você não revela nem... Para o padre ou para o rabino, né? O que que a gente Sobretudo viu? para o padre e para o rabino, né? Sobretudo para o confessionário, exatamente. Bom, o Tarcísio de Freitas apareceu disparado em primeiro lugar como o governador que mais recebeu buscas que mais provocou curiosidade nas pessoas. 34% de todas as buscas feitas na internet sobre governadores ao longo desse primeiro semestre foram sobre Tarcísio de Freitas, uma em cada três. O segundo colocado ficou empatado ali o Ibanez Rocha com 13% e o Romeu Zema com 12%. O Ibanês Rocha, obviamente, pelos motivos errados, já que ele só foi lembrado porque foi afastado por conta do 8 de janeiro. E o Zema, que é um dos candidatos a ser um dos herdeiros do Bolsonaro, é governador de Minas Gerais, um dos estados mais populosos do país, o segundo mais populoso, então era meio esperado. Aí eu pedi para o Google Trends fazer um outro ranking de como está a projeção desses governadores fora dos seus estados. Porque, obviamente, esse ranking está refletindo a população e a quantidade de pessoas que moram em cada um dos seus estados. E os dois estados que têm as populações mais numerosas acabaram liderando o ranking. Então, pedi para eles fazerem um ranking do número de buscas feitas por todos os governadores fora dos seus estados, pela população dos outros 26 unidades da federação. E esse ranking revelou a mesma coisa. O governador com a maior projeção fora do seu estado é também o Tarcísio de Freitas. Ele marcou 29 nesse índice contra 10 do Zema, ou seja, três vezes mais do que o Zema. Então, a conclusão a que eu chego é que num primeiro momento, o Tarcísio sai de um patamar muito superior ao do Zema para se tornar eventual presidenciável em 2026. Claro que nós estamos falando de um cenário que está há três anos e meio de acontecer, né? Então muita água vai rolar. Mas a largada do Tarcísio foi muito mais forte, foi três vezes mais forte do que a largada do Zema e isso atrai. Gente, né? obviamente vai atrair um monte de pessoas, empresários, financiadores, políticos, que veem nele uma opção de poder. Qual que é o problema do Tarcísio? Tem dois problemas graves. Primeiro, que ele está indo muito mal na área de segurança, que é a área que deveria ser a sua grande vitrine. Né? A criminalidade em São Paulo aumentou durante o governo dele, em vez de diminuir. E segundo, ele foi eleito graças ao bolsonarismo. E o bolsonarismo, nessa madrugada, se voltou contra o Tarcísio. Todos os expoentes do bolsonarismo. Madrugada de quarta para quinta, né? Exatamente, de quarta para quinta, bem lembrado. Do Fábio Weingarten ao Ricardo Salles, Eduardo todos é, ficaram falando assim: Eu amo 95% São Paulo, eu sou 95% contra a Agenda Verde. Ou seja, a frase do Tarcísio, que era é 95% favorável, é reforma tributária, foi usada contra ele pelos bolsonaristas porque ele, entre o bolsonarismo e o caçabismo, vamos lembrar que o homem forte do governo de São Paulo é o Kassab, ex-prefeito, dono do PSD e eminência parda do governo paulista, ele ficou com o caçabismo, fechou um acordo com o governo federal para apoiar a reforma e se voltou contra os bolsonaristas. Qual o impacto que isso vai ter ao longo do tempo? É difícil saber. Essa foi uma reação imediata porque ele foi bem contra a orientação do Bolsonaro, que foi para a rede pessoalmente advogar contra a reforma tributária. O apoio dele causou o maior confronto entre os dois desde que ele virou ministro do Bolsonaro e depois candidato do Bolsonaro em São Paulo e opção ao bolsonarismo para 2026. Né? Então, o resumo da ópera para mim é... O Tarcísio é, de longe, o governador mais bem colocado para 2026, porém tem um cisma dentro do bolsonarismo provocado pela reforma tributária que claramente é um problema que vai se repetir ao longo do tempo, daqui até a eleição mas ele pode ser a única opção que os bolsonaristas têm para votar né? você não vota no candidato ideal, você vota no candidato que tá na urna, e pode ser que não tenha nenhum candidato melhor aos olhos dos bolsonaristas em 2026 além do Tarcísio, né? Bom, o Bolsonaro dizia na campanha Tarcísio é 10, né? Agora ele é Tarcísio é 9,5
0: <risos> mas... no mínimo ou no máximo, Thaís. aliás Hum. O governador Romeu Zema, que corre por fora, está na sua mira.
2: É, ele corre não, né? Ele faz uma, uma caminhada, assim, bem leve. A questão do Zema, uma das questões, vou falar um pouco sobre as movimentações dele para se viabilizar nesse cenário, é que ele não compra essas brigas nacionais, ele não se posiciona como um líder nacional. Então, por exemplo, uma reforma tributária com o desgaste ou, eventualmente, até os louros que podem render politicamente, como Toledo falou. Ele basicamente lavou as mãos. O Zema do começo. Eu ouvi essa semana de um político paulista. Ele é piada no mundo político. Como dizem os mineiros, inclusive os próprios o próprio entorno do Zema ele sofre do preconceito de ser jeca. Tem esse jeito que passa o café que pega fruta na árvore esse jeitinho que em Minas Gerais funcionou ele foi eleito duas vezes e reeleito em primeiro turno ano passado, mas nacionalmente não é um caminho fácil que ele pode trilhar, mas que ele quer. Quer também porque segundo o estado mais populoso do Brasil já está em segundo mandato, não tem outras pretensões de disputar cenário, não quer, pelo menos até agora, não tem dado sinais de que quer seguir uma carreira política tradicional e quer ser presidente da República. Então, ele também precisa se viabilizar para isso, pode usar esse racha bolsonarista para se beneficiar. Ele deu uma escorregada recentemente, logo depois que o Bolsonaro foi condenado pelo TSE, publicou uma frase atribuída ao Mussolini, né ao fascista italiano, e depois teve que remendar a nota e tal. A questão é que o próprio Bolsonaro Bolsonaro e o Zema não têm uma relação pessoal muito azeitada. Eles não se dão mal, mas tampouco se dão bem. Eles não têm afinidade, eles não têm assunto assim, que aflore espontaneamente. Então a aliança que eles já afirmaram em alguns momentos, que foram pontuais, elas são de conveniência pra ambos. E isso ficou muito claro na eleição passada, porque o Zema, no primeiro turno, não apoiou o Bolsonaro. Ficou no muro, porque ele sabia que tinha votos do Lula que cairiam pra ele em Minas, e no segundo turno, sim reeleito, aí ele abraçou a campanha do Bolsonaro e ele conseguiu trazer muito voto pro Bolsonaro, mas não conseguiu virar o quadro em Minas, então foi 48% a 43% pro Lula no primeiro turno, quando o Zema entrar no jogo vai a 50.2% pro Lula, 49.8% quer dizer, o apoio do Zema foi importante não dá pra desprezar, mas ele não virou o jogo. O que o Zema tem feito nos bastidores, as movimentações dele, ele é muito próximo do Ratinho, ele gostaria de compor uma chapa com o Ratinho Júnior, governador do Paraná eventualmente com o Tarcísio, que ele tem uma boa relação, Eduardo Leite talvez com os Bolsonaro mesmo a relação é essa mais distante então por exemplo uma chapa com a Michele que o entorno dele aventa, era uma coisa que ele precisaria ser convencido de que ele seria muito importante, enfim teria que ter uma construção política em torno disso quem que apoia de verdade o Zema? quem que pode alçar ele a alguma coisa? A classe industrial e empresarial de Minas apoia ele desde 2018, então com o presidente da Federação das Indústrias aqui, o Salim Matar, que era bolsonarista foi inclusive secretário do Bolsonaro ex-presidente da Localiza, é um forte aliado tarado, do... É tarado,
0: bolsonarista tarado. Da do desestatização. Mercado, de ser, é.
2: Ele é inclusive consultor do Zema e tal, e o Rubens Menin, que é dono da MRV Engenharia da CNN, da Rádio Tatiaia do Banco Inter, é um mega empresário mineiro também, apoia o Zema mas ele não tem apoio político sólido, então o Pacheco, presidente do Senado, não tá no grupo dele, e também Minas Gerais perdeu um pouco da articulação nacional, né? O Aécio Neves saiu de cena, o Anastasia saiu de cena, ficou um pouco sem esse lugar. Então o Zema é um pouco solitário no ambiente nacional e não mostra tanto apetite assim, não tem mostrado. E o Zema tem um problema em casa que é um governador do Novo que defende o um Estado enxuto, que defende o um Estado liberal, mas que não aprovou nenhuma privatização do seu primeiro mandato. O que ele próprio diz em entrevista é que a grande entrega dele no primeiro mandato foi pagar salário em dia porque Minas Gerais estava quebrada pelo PT. Ele tem um adversário que já virou quase folclórico, que é o Pimentel, porque o Pimentel já saiu da política, não tá no dia a dia da política, e ele continua sendo o adversário principal do Zema e o Zema ainda não tem uma grande entrega ele precisa disso para poder começar a se viabilizar para 2026 além de todas essas outras questões que estão em volta dele. Agora, ele pode ser muito conveniente pro Bolsonaro, como foi em outras ocasiões e pode ser que forme-se mais uma vez uma aliança de conveniência.
1: Eu diria que ele tem mais dois Dois problemas. Um, que ele não tem partido, né? Então, o novo é um arremedo de partido que vai acabar, vai ter um fim melancólico, como merece. E dois, além de não ter uma projeção nacional muito pequena, ele como você disse, ele é conhecido pelas GAFs, né? As buscas associadas ao Zema que mais cresceram nos últimos tempos. Adélia Prado, porque ele não sabia quem era Adélia Prado, falou isso publicamente né, escritor? Ele deu um aumento de quase 300% para o próprio salário e não deu aumento para os servidores públicos em 2023. Então, as buscas que há ainda são negativas, né? Enfim, não vejo o Zema como uma real opção de poder, salvo haja uma revolução política no país daqui até a eleição.
0: Uhum. É, estamos especulando. Eu, sinceramente, não vejo atributos em nenhuma dessas figuras que. As considero muito tecnocráticas, muito sem apelo. Todas as qualidades políticas do Bolsonaro, qualidades no sentido não de coisas virtuosas, mas de atributos, patriotismo, fervor religioso, armas, boçalidade, etc. Todas essas coisas que o Bolsonaro tem, não vejo nesses caras. e Eles estão muito mais perto nesse sentido da terceira via, no sentido da, da falta de interesse político. Eles não comovem ninguém. É claro que pode, pode viabilizar, sendo um tecnocrata e tal. Mas se eu fosse o Lula ou mesmo o Haddad, torceria para que o adversário fosse um desses dois brasileiros. A gente encerra o segundo bloco do programa. Vamos sem intervalo direto para o número da semana. É isso, direção? Que é o número tirado da sessão Igualdades, publicada semanalmente no site da Piauí. Diga lá, Mari.
3: Fernando, o número da semana é 203 milhões e 100 mil. Segundo o Censo 2022, o Brasil tem hoje 203 milhões e 100 mil habitantes. Isso significa que em 12 anos, desde o último censo, o Brasil ganhou 12 milhões e 300 mil novas pessoas, o equivalente a uma São Paulo. Mas ainda assim, o censo revela que a taxa de aumento anual da população caiu de 1,2% entre 2000 e 2010 para 0,5% entre 2010 e 2022. O Rio de Janeiro, por exemplo, foi uma das nove capitais que viu diminuir o seu número de habitantes. O Igualdades dessa semana faz um raio-x nos dados do Censo.
1: Além de ter essa queda populacional, que é essa desaceleração, ela já existia, né? Ela já vinha acontecendo há bastante tempo, só que ela está se acelerando. A desaceleração é bastante pronunciada e tem uma reorganização da população dentro do território, né? além de você ter algumas regiões crescendo e outras perdendo proporcionalmente importância, quer dizer, o Norte ganhando importância, o Centro-Oeste ganhando importância, o Nordeste diminuindo o seu peso, por exemplo, você tem uma reespecialização. Então, grandes cidades, por exemplo, como Salvador e Rio de Janeiro perderam população. Tem menos habitantes hoje do que tinham 12 anos atrás. Também as pequenas cidades, a maioria delas perdeu população e as cidades médias é que acabaram ganhando. Para mim, o maior exemplo é Sorocaba, que ganhou mais de 100 mil habitantes, mais ou menos tanto quanto o Rio de Janeiro perdeu. Bom,
0: encerramos assim o número da semana, vamos para um rápido intervalo. No terceiro bloco vamos falar das encrencas de Arthur Lira, que não param de se acumular. Já voltamos.
4: Oi, aqui quem fala é a Natália Silva. Eu sou a produtora do Rádio Novela Presenta e vim aqui te convidar para ouvir a gente. Toda quinta-feira tem episódio te esperando com histórias que você nem sabia que precisava ouvir. No episódio dessa semana, a gente fala sobre Jornadas do Herói. Uma das histórias sou eu Quem Conto. Sobre um dia em que um amigo meu tomou uma decisão impulsiva e acabou ilhado no meio de uma das vias mais movimentadas de São Paulo. A segunda história não sai da minha cabeça desde que eu ouvi pela primeira vez. Ela mostra como o Brasil cria heróis involuntários. Gente que só estava tentando viver a própria vida em paz, com dignidade. E, de repente, por negligência do Estado, se vê obrigado a arriscar a própria vida para ajudar os outros. São histórias que lembram como a gente nunca sabe o que tem pelo caminho. Quando acabar o foro, vem ouvir a gente. Rádio Novelo apresenta. Toda quinta, um novo episódio.
0: Muito bem, Thaís. A gente vem falando do Arthur Lira como personagem, além de personagem da política, personagem das páginas policiais, além do caso da investigação dos kits de robótica, do desfalque no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no Ministério da Educação. Surgiu essa semana, a partir da reportagem do Breno, que eu mencionei na abertura do programa, comportamento essa dinheirama que foi destinada a esse hospital em Alagoas, cuja direção tem ligação com o Arthur Lira. É um dinheiro, ao que tudo indica, completamente desproporcional à atividade do hospital. É mais uma encrenca. Não sei se vai acontecer alguma coisa.
2: Mas já tem um efeito que é o enfraquecimento político dele que vai se somando. Quer dizer, não é um bom momento e quanto mais denúncia sai mas ele se fragiliza e o Lula deu uma demonstração muito clara desse enfraquecimento essa semana. Os dois, Lira e Lula, têm esse baile para ver né, quem dito ritmo, quem tá por cima e, e esse último lance dessa semana foi mais uma demonstração e o Lula tem conseguido fazer isso seguidamente de força em relação ao Arthur Lira. O que, que aconteceu? O Ministério da Saúde é o maior orçamento da Esplanada, junto com a Educação quase 200 bilhões de reais de orçamento. Foi um feo do PP, partido do Lira durante o governo Temer, durante o governo Bolsonaro deixou de ser o ministro do PP, né, depois daqueles outros generais e militares ali, mas ele manteve, né, o Bolsonaro manteve indicados do PP em secretarias vitais então é uma pasta da cobiça do Centrão de modo geral e que voltou a ser alvo de ataque especulativo recentemente, né, desde a tramitação da medida provisória hora da esplanada que o centrão dá o recado para o Lula para o governo de que quer de volta o Ministério da Saúde e aí então a ministra da Saúde Inês Trindade que foi presidente da Fiocruz ao é um nome técnico não é da política estava sendo muito pressionada a fazer política a receber deputado liberar emenda ela estava tentando fazer essa movimentação e essa semana na quarta-feira agora o Lula participou de uma cerimônia ao lado dela e deu um apoio formal e contundente elogiando ela inclusive dizendo que ela é a melhor das ministras da Saúde que que ele já teve em todos os seus governos. E aí falou que ele queria mesmo falar, toda a cerimônia era só pra falar essa frase, que foi o Ministério da Saúde é do Lula. E fica o ministro até quando eu quiser. Ele tá dizendo, eu não vou entregar o Ministério da Saúde pro Centrão. Esse mau momento do Lira repercute, inclusive, na base de deputados dele, que começam a plantar nota, dizendo que ele só privilegia a si mesmo e ao seu reduto eleitoral na distribuição de emendas. Então saiu uma nota na Veja, falando que o próprio Ministério da Saúde teve um recente aporte de emenda e foi totalmente desproporcional na distribuição do que foi para Lagoas. E o governo, como a gente falou no programa passado, trabalha silenciosamente em cima desse enfraquecimento do Lira, favorecendo o canal direto com deputados da base dele. Então, por isso também que a reforma tributária é importante para o Lira, porque seria uma vitória para ele, já que o Haddad recuou estrategicamente para não aparecer na linha de frente dessa medida, para o Lira ele importante importante para poder reafirmar algum poder no momento de fragilidade.
1: Essa história do Arthur Lira que o Breno Pires revelou na Piauí, aliás, não foi só ele, né? Ele assinou a matéria junto com a Alice Maciel, é muito emblemática por vários motivos, inclusive de ordem Irônica. Primeiro que, apesar do nome oficial ser Hospital Veredas, ele é conhecido como Hospital do Açúcar, né? Oficialmente porque foi criado pelos usineiros, mas na prática hoje em dia é porque ele é doce para os políticos que o subsidiam. Ele recebeu quase um bilhão de reais desde 2016 das três instâncias de governo, tanto a maior parte do município de Maceió, mas também do governo estadual e do governo federal. O detalhe é que ele atendeu nos últimos anos uma fração do número de pacientes que foram atendidos, por exemplo, pela Santa Casa de Alagoas, que recebeu muito menos verba do que ele. Então, é no mínimo estranho um hospital receber quase um bilhão de reais, atender proporcionalmente muito menos gente... E não pagar salário, tá atolado em dívidas do mesmo jeito, quer dizer, é um sumidouro de dinheiro público, por isso que eu digo que ele é doce, doce para quem o patrocina, né? e amargo para o resto da população alagoana. Agora, tirando esse fato em si, me chamou a atenção, nos últimos tempos, a estratégia do Lira de tentar sair do noticiário negativo que se abateu sobre ele com as investigações da Polícia Federal, a história do, do kit de robótica e agora essa história do hospital, tentando Tomar protagonismo na votação do pacote econômico, primeiro do arcabouço fiscal e agora da reforma tributária, e nos bastidores, operando, ou segundo a reportagem que saiu hoje na Folha de São Paulo, para criar férias estendidas para os parlamentares. Em tese, a Câmara e o Senado só podem sair de férias, ou entrar em recesso, como eles dizem, depois de aprovar a lei de diretrizes orçamentárias coisa que não vai acontecer. Né? Já não aconteceu antes do final do primeiro trimestre e não vai acontecer antes dele sair em férias. Então eles vão fazer um recesso branco, ou seja, oficialmente eles estão trabalhando, mas ninguém vai aparecer lá em Brasília. E tem uma matéria hoje na Folha de, dizendo que o Lira está com pressa de antecipar esse feriado branco, porque ele quer ir Participar do Cruzeiro do Safadão. O Wesley Safadão fretou lá um transatlântico que sai de Miami vai até as Bahamas, para a Ilha do Safadão. Ele vai fazer shows junto com um monte de outros artistas brasileiros e que supostamente o Arthur Lira faria parte da comitiva que vai lá. Como é que chama os adeptos do Safadão? São os safadinhos, os safados, os safadetes? Enfim, safadetes, talvez, né? O safado pode dar uma outra outra conotação, tal. Então, não se sabe, a assessoria do Lira não confirmou para a reportagem que ele vai ser um dos safadetes lá, mas enfim, seria apropriado até, né? Você deixar de trabalhar em Brasília, deixar de aprovar as coisas que são ser aprovadas para ir ouvir o Wesley Safadão nas barramas, né? É muito Brasil isso daí, né? Eu não tenho adjetivos para qualificar. O problema você... dessa gente
0: aqui é é tão didático que não tá nem graça nem para fazer piada com esse nome, Wesley Safadão. Que
1: piada você vai fazer? Vai para as Ilhas Virgens com Wesley Safadão. <risos> Seria melhor, Fernando. Você tem toda a razão. Devia ser nas Ilhas Virgens e não nas Bahamas, esse cruzeiro do Safadão, né? Mas quem gosta das Ilhas Virgens é o Paulo Guedes, que, aliás, voltou ao noticiário depois de ficar seis meses aí de resguardo pela legislação, vai criar um curso, um MBA que será esse NBA dele né? tô pensando seriamente em fazer eu queria estar nesse cruzeiro do safadão, né, porque vai ser uma coisa assim eu podia mandar Bom, a Thaís Bilenk como enviada especial ao cruzeiro vi. do é. safadão oh, Quando... eu,
2: eu aceito a missão com gosto,
1: vai lá Thaís eu adoraria. Que ele vai voltar, obviamente, energizado por tanta safadeza, né? Mas eu acho que ele está num momento ruim, que tende a piorar, porque depois que aprovar essa pauta econômica mais emergencial. Ele perde capital político para chantagear o governo. Está embaixo, as investigações continuam, cada semana aparece uma nova. Não vejo, não posso estar muito enganado e sendo otimista. Aliás, tenho sido acusado de otimismo repetidas vezes nesse programa. Né? Mas não sei. Acho que já esteve melhor o Arthur Lira e tende a piorar. É isso. A gente encerra o terceiro bloco do programa
0: por aqui. Vamos direto para o momento Kinder Ovo a Thaís mesmo gripada trabalhando no Sacrifício Minha é a única favorita.
1: A é gripe da Thaís. Talvez ela fale a palavra e a gente não compreenda a resposta porque <risos> ela, né? <risos> pode soltar aí Mari, por eu tô, favor
0: peraí, deixa é. eu fazer
2: um seguro pra mim, é o seguinte, tem uma camada em volta da minha cabeça que eu tô dentro de uma caixa de ressonância de vírus, então assim demora pro som chegar e pro som sair tá está acontecendo essa semana
0: certo.
1: ou seja, se ela ganhar vai ser humilhação tripla
2: <risos> se eu ganhar eu vou merecer, sei lá vai
1: viu? lá Mari,
2: caixa de chocolate Ó, ah, gente, eu já fiz já graduação em Grey's Anatomy, ó, hoje, ó, hoje eu fui, ó, descolada.
0: É a
1: Janja.
2: Doutora
1: Gray. Eu não consegui nem ouvir o que ela falou, Pô, quanto menos quem, quem falou. É a
0: Janja mais um de seus exercícios de simpatia, ela sempre tá, né, faz malhação de simpatia todo dia. O
1: que, que ela falou, eu não entendi, não é sacanagem, não.
2: Ó, ah, gente, eu já fiz, já fiz pós-graduação em Anatomy, ó, hoje, ó. Hoje eu fui, ó, escolada. Doutora
3: Gray!
0: É isso, Janja, que eu acho... Tenho a impressão, não sei se vocês me acompanham, ela tá mais contida de uns tempos para cá. Não sei se isso foi uma recomendação ou uma coisa... Ela não, tá foi mal, foi. aparecendo menos. Não? É. Tô certo, Thaís? É,
2: mais que recomendação, né? Ela tá sob bastante pressão, muita reclamação e se recolheu. Inclusive, tem gente que sai em defesa dela meio extemporaneamente, assim, sem contexto, por causa de um, toda uma operação para conter Janja.
0: É, de qualquer forma, ela tem essa personalidade bastante expansiva e é genuíno, dá pra ver que ela é assim. Muito bem, queria que a Thaís tivesse ganhado esse, mas... Também queria. Então, para registro, para os anais do foro, primeira-dama Janja, cumprimentando pessoas durante a visita às novas instalações do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom, vamos agora para o Correio Elegante, certo, direção? Eu vou começar lendo um e-mail da Ieda Magalhães. Moro em Matão, bem próximo de um retalho de Mata Atlântica, a Mata da Virgínia. Vivo próximo da Chácara Primavera... Ixi, e curiosa ai. por saber... se o Toledo era... mesmo daqui... soube que ali... o Conterrâneo e amigos... faziam um esquenta... antes de irem para os bailes... do Clube Sorema... isso nem eu sei... viu Ieda... ele vai ter que contar... considera o foro... uma dialética na praxis... Thaís tem as teses... bem investigadas... avaliadas e argumentadas... em voz tão bonita... Toledo tem os paralelos... e Fernando... com suas sínteses... arremata e coroa... as inteligências... eu não sintetizo nada eu só... Eu não tenho
2: tese nenhuma.
0: Tem tese. Continuo. Ouvindo nossos descalabros na política, vão germinando em mim tristeza e inconformismo. Mas quando chega o correio elegante, dou vazão ao represado, eu desago em lágrimas. Me sinto redimida. O amor vence, vejo que somos muitos teresiners pelo mundo e volto a acreditar em dias melhores. Estive em Jericoacoara e uma carioca perguntou de onde eu era. Arrisquei. Sou de Matão. E ela de pronto. Claro que conheço. A grande Matão, terra do Toledo. Ficamos amigas. Obrigada <risos> Obrigado, Toledo, por colocar Matão no mapa e ao foro que cada vez mais
1: junta casais e variadas formas de carinho. É isso. Mo, sensacional, Ieda. Você fez uma boa investigação aí, em Matão, viu? De fato, eu passei minha infância na Chácara Primavera, que não existe mais, virou cidade. Só que os esquentas não eram aí, o baile era na Sorema, mas os esquentas eram no porão do Caliguer, vai descobrir onde é que ficava. Assim. Isso que a gente quer saber, o que que acontecia nesse porão, hein, Thaís Vilenque? <risos> Só vou contar uma história, porque assim, no baile a bebida era mais cara, então a gente se reunia no porão do Caliguer pra já sair calibrado para o baile, e a escolha do porão é porque era bem próximo do clube para a gente conseguir chegar, né? E só que alguns não conseguiam e daí teve um amigo nosso que ficou pelo caminho no, no canteiro em, como alcoólico e o passou o médico viu ele lá recolheu levou para Santa Casa chamou a mãe dele a mãe foi lá preocupada e aí, depois de algum tempo, ele acordou, olhou pra mãe e falou, traz que eu tomo. Ai, <risos> é, cara. Do porão da grande matão para o mundo. isso. É, essa daí foi dos porões mesmo.
2: A gente já recebeu registros de carinho via foro, e a Roberta Brandão mandou a seguinte. Essa semana, faz um ano que comecei a escutar o foro sob recomendação da Marina, namorada do meu pai, que há muito me contava sobre seu podcast favorito. Durante este ano, nunca escutamos juntas. Ela ouve da casa dela e eu do trabalho, mas sempre comentando os próximos capítulos deste House of Cards versão Quistocrata. Porque, mesmo separados, todos os ouvintes se encontram conectados pelas aulas da Thaís, o conhecimento do Fernando, e as grandes análises do Toledo, que muitas vezes nos trazem raiva e tristeza, mas sempre divertem e nos fazem sentir menos sozinhos e mais centrados nessa nossa roda de samba circense chamada Brasil. Dia 1 de julho é aniversário da minha parceira de foro, que se tornou uma grande amiga e companheira de momentos difíceis. Pensei que não haveria forma melhor de desejar um feliz aniversário através de vocês um abraço, é aniversário da Marina um beijo Marina, um beijo Roberta que bom que você se juntou a este time
1: beijos Roberta e Marina o Vitor Negeliski começa o e-mail dele assim queridos Fefe e Toledo, querida Thaís, explico Fefe é como Pamela e eu chamamos o Fernando nosso crush platônico Descobrimos recentemente nosso gosto em comum pelo foro e já compartilhamos a frustração por não conseguirmos colocar todas as indicações do momento cabeção em dia, além de nunca acertarmos o Kinder da semana. Vim de Correio Elegante porque a Pamela faz aniversário dia 7 de julho, logo numa sexta, dia de foro. E sei que ela ficaria mais feliz que Java Porco no Mato se recebesse os parabéns de você, principalmente do Fefe. Um Fê fe feliz aniversário e muitos foros de vida! Pâmela, parabéns,
0: Pamela. Um beijo pra você, tudo de bom. Comemorem, comemorem. Muito obrigado. Conta pra gente:
2: como é que é seu apelido de infância? Ninguém
0: me chama de Fefe. Primeira vez.
1: Minha mãe me chama de
0: Nando. Minha família me chama de Nando. E só família também. No resto é Barro Safadão.
1: Bom, como. Araraquarense, Fernando, eu queria aqui registrar homenagem ao José Celso Martinez Corrêa, o mais ilustre de todos os araraquarenses que morreu nesta quinta-feira quando gravamos o foro e foi um dos grandes expoentes aí do teatro brasileiro, mas você pode falar melhor sobre ele do que eu,
0: é, não, acho que a gente foi surpreendido por essa notícia antes de gravar, né? É dia triste mesmo. Enfim, nem tem o que falar da oficina, o teatro mítico, né? Que foi virando, foi foi sobrevivendo às décadas, né? E se renovando, de certa forma, mantendo sempre fiel à sua origem. Foi um teatro. O Zé Celso e o grupo Oficina, o Teatro Oficina, foram muito importantes nos anos 60. Tem montagens históricas: né? Galileu, Rei da Vela, Roda Viva, enfim. Foi uma das vertentes mais ricas, importantes e, e de contestação mesmo. teatro dionisíaco, né? E soube sobreviver com todas as contradições dos excelsos, que ele, ele as tinha muitas, mas soube sobreviver e, e resistir ali naquele espacinho no bairro. Eu não sei nem se ali é Bexigas, é, ali do lado do terreno do Silvio Santos, que tem Bexiga. todo o teatro para fazer um shopping. Só por isso já mereceria uma salva de palmas. Só por ter resistido ao shopping do Silvio Santos. Né? Mas é lembrar. muito mais do que isso. O teatro que é, é um projeto da Lina Bobardi. Né? É um teatro completamente diferente. Não convencional. Quem já foi, e eu fui algumas vezes. Quem não foi, eu acho que deveria conhecer. Bom... A gente vai encerrando assim o programa de hoje. Se você gostou, não deixa de seguir da Five Stars, fazer seus comentários no Spotify. Pode também seguir a gente no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar na Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, a produção da Maria Júlia Vieira. O apoio de produção é da Bárbara Rubira, a edição da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi do Pipoca Sound. Jabassi que é também o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A coordenação digital é feita pela Bia Ribeiro. A checagem é da Marcela Ramos e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas. Eu me despeço dos meus amigos, José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo.
1: Tchau, Fefe. <risos> não... é,
0: assim, é, assim, é, é, você, a Mari faz as cartas é, a minha carta elogiando o Toledo a carta do Toledo me elogiando
1: é um correio elegante que ela. é um, correio elegante, é um meta exato. correio elegante que ela faz Thaís, dessa você ficou fora, viu? terceiro excluído ah, Não, Mais mas, exal, mas não, tem ficou uma... fora é. tá ótimo, tá não, tá mas, ótimo. Tem fora. mas tem uma exato. coisa pra incluir mas tem uma coisa pra incluir Thaís é. aqui, que depois do programa da semana passada, pipocaram pedidos para a Thaís cantar Marshmallow Now depois do furo de Terezinha da semana é, passada. A gente vai né?
0: deixar essa pausa, Thaís tá em trégua, tá rodeada de vírus. <risos> Quando eles forem embora, Thaís pensa em cantar, né Thaís? Tchau Thaís, melhoras para você.
2: É, tchau, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Um beijão, obrigada.
0: Bom, gente, é isso. Boa semana a todos, até a semana que vem.